0: L'Hôpital du Futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calyp experte en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans L'Hôpital du Futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, en Suisse, en France et dans le reste du monde. Dans L'Hôpital du Futur, c'est Warco Brienza qui vous parle, accompagné de Karim Benzassi, son acolyte de Salut. Salut Marco et puis, bah, on est bien accompagnés hein, comme pour chaque épisode hein, et on veut rencontrer les acteurs de la santé. Cette semaine, c'est le docteur Olivier Desvernois que nous allons écouter. Euh, je commence déjà par vous saluer, docteur.
1: Bonjour, Marcou. Bonjour Karim. Bonjour docteur. Et
0: vous avez plein de casquettes, hein, on va essayer de les décrire et surtout de voir à quel point vous avez bourlingué, hein, parce que vous avez été un médecin formé, vous avez travaillé à Toulouse, mais ensuite vous vous êtes émigré aux Émirats arabes unis, en Indonésie, en Chine, au Kazakhstan, donc autant de pays où vous avez pratiqué comme médecin euh, avant de devenir le directeur des opérations chez InterSystems France, donc une société haïti de référence pour l'interopérabilité des données de santé, un sujet qui est ô combien important en particulier... Lorsqu'on a envie bah, de voir éclore des services innovants, hein, parce que c'est grâce à l'interopérabilité de ces données de santé et des systèmes d'information qui vont avec, bah, qu'on peut faire parler ces différents systèmes et qu'on peut imaginer utiliser toute cette data pour proposer ces services. Et puis parmi en fait ces services innovants, euh, bah, on a la médecine virtuelle qui est dithyrambique mais qui fait également partie bah, du, des sujets qu'on aimerait aborder avec vous aujourd'hui. Et puis bah, si on veut mettre une définition de ce que c'est que la médecine virtuelle, c'est quand même des termes qui sont assez nouveaux. Donc c'est moins la que qu'un blog dont on citera la référence qui nous a donné bah, ma définition préférée hein, euh, puisqu'elle désigne toute prestation de services de santé délivrée à distance aux patients par le biais d'outils tels que le téléphone ou la visioconférence. Mais avant de du parcours patient, on va faire une exception. Hein, dans cet épisode-là, on va commencer par vous questionner sur le parcours du docteur, euh, parce que vous avez un sacré parcours, et je me demandais si vous pouviez le résumer.
1: Oui, bien sûr, Marco. Euh, donc, en effet, j'ai été formé à la médecine à Toulouse, d'où je suis originaire, et euh, j'ai travaillé comme urgentiste pendant euh, dire quelques années dans la région toulousaine, à la fois dans des structures privées et publiques, dans le, le CHU de Toulouse notamment. Et puis assez rapidement, j'ai trouvé quand même qu'il y avait de moins en moins de sens dans ce que je faisais, de moins en moins de sécurité patient, et j'ai perdu un peu d'intérêt, non pas pour la médecine d'urgence, qui me passionne toujours autant d'ailleurs aujourd'hui, même si je ne m'en fais plus depuis quelques années, mais j'ai perdu l'envie de pratiquer dans les conditions dans lesquelles je pratiquais à l'époque, avec une détérioration en fait des conditions d'exercice qui entraînait pour moi aussi une détérioration de la qualité des soins. Euh, ayant toujours voulu euh, travailler à l'étranger aussi et vivre euh, à l'étranger et avoir des, des, des aventures un peu partout dans le monde, euh, j'ai proposé mes services à euh, une société spécialisée euh, euh, dans l'assistance euh, médicale et euh, les, les cliniques de chantier, les cliniques industrielles, hein, pour les, les grands sites industriels partout dans le monde. Euh, et je me suis retrouvé au Kazakhstan euh, pour ma première mission, qui a duré deux ans, euh, dans une clinique complètement reculée, euh, spécialisé pour les, les travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière, euh, autant euh, d'ailleurs expatriés que locaux, euh, basé à Atirao, sur un air caspienne. Et euh, ça a été mon premier contact avec une médecine euh, en zone complètement isolée, euh, de toute médecine, on va dire, de qualité, ou en tout cas de standards euh, tels que je les connaissais, standards européens ou occidentaux, je ne sais pas comment on peut les appeler, mmh. euh, et, et, et ça, ça m'a ça fait beaucoup réfléchir quand même à, à comment on pratiquait la médecine chez nous et euh, qu'est-ce qu'on peut faire aussi euh, dans ces conditions euh, aussi délicates, on va dire, et euh, aussi loin de toute expertise. Euh, j'ai ensuite euh, travaillé en Chine également, euh, sur le même mode, et puis euh, j'ai géré euh, tout un département justement de clinique de chantier euh, spécialisé en médecine, euh, en, en zone reculée ou en zone hostile euh, en Indonésie pendant euh, quatre ans. Et là, donc, on, on, on gérait euh, à peu près une centaine de, de professionnels de santé euh, qui travaillaient sur euh, environ 70 sites complètement reculés, certains à trois jours de transport euh, situés au milieu de la jungle de Bornéo euh, euh, ou dans des zones encore plus reculées. On, on en reparlera plus tard. Mm -hmm. euh, et donc, évidemment, euh, très intéressant parce qu'un peu système D, il retrouvait aussi euh, des manières d'augmenter de, la qualité des soins. Euh, dans un environnement où on se trouve très vite, quand même, juste tout seul. Voilà. Euh, et à la suite de ça, euh, du coup, j'ai développé euh, une appétence pour, euh, pour les services IT dans la santé, et donc j'ai commencé, euh, j'ai candidaté pour travailler chez InterSystems euh, à Dubaï, euh, et donc j'ai déployé euh, le DPI d'InterSystems, qui s'appelle Tracker, à Dubaï pendant deux ans, avant de revenir en France, la boucle est en bouclée, avec une épouse, un, épouse kazakh et, et, et quatre enfants. Mmh. Euh, et euh, en France, j'ai continué sur un même lancé pour, pour InterSystems. Je suis désormais, donc, comme, tu, comme vous l'avez dit, euh, euh, directeur des opérations pour InterSystems en France.
0: Je profite de mentionner pour les internautes qui se demandent ce que c'est qu'un DPI. Le DPI, c'est le dossier patient informatisé, un truc dont on est largement habitué sous nos latitudes, mais sur lequel il y a encore un certain travail à réaliser euh, sous d'autres latitudes. Exactement, ouais. Et il y a une autre expression que vous avez utilisée, je voulais faire un lien avec un truc que j'ai trouvé trop bien, que vous m'avez cité en off tout à l'heure, hein, puisque vous avez cité la qualité des soins, et vous m'évoquiez qu'en fait on a souvent l'occasion d'entendre ou de lire euh, sur le sujet de la qualité des soins, mais un peu moins sur la qualité des services qui sont, euh, qui sont promulgués, hein, quand euh, on a soit un bobo, soit quelque chose de plus sérieux euh, à soigner, et puis c'est un petit peu sous ces auspices que j'avais envie de vous demander, bah, finalement, qu'est-ce que vous avez vu qui était mieux fait ailleurs, hein, que ce soit au Kazakhstan, en Chine, en Indonésie ou ailleurs, qu'on pourrait, à titre de comparaison, qualifier de meilleur que ce qu'on a vu ou que ce qu'on a vécu en France ou en Suisse
1: J'ai je, je parlé un petit peu de mon expérience plus euh, en tant que patient euh, qu'en tant que médecin. Parce qu'en tant que médecin, euh, j'ai travaillé euh, dans vraiment euh, différents euh, types, on va dire, de, de, de systèmes de soins. Et... Euh, et et, et en même temps, en étant un peu exclu, ce système de soins, parce que souvent, euh, dans, des, dans des zones extrêmement reculées, donc euh, souvent, euh, quand même, euh, à se reposer sur du système D. Euh, mais en tant que patient, euh, par contre, en, en Asie, euh, j'ai découvert un certain nombre de choses qui euh, bah, sont soit moins faites, soit pas faites du tout, euh, en France notamment, que je, que je connais bien, évidemment. Mmh. Euh, par exemple, euh, à Singapour, ou euh, dans les hôpitaux, euh, on va dire bien moderne de, de, de Jakarta en Indonésie, euh, on a cette notion euh, de service de soins euh, et de service aux patients euh, en plus de la qualité des soins. C'est-à-dire que, je m'explique, en, en France, on a, euh, et en Europe, on est très souvent focalisé sur la qualité des soins et la qualité euh, d'un hôpital ou d'un service dans un hôpital est souvent liée, on va dire, à des indicateurs de qualité des soins. Euh, en tant que patient, il y a toute une, une expérience autour euh, des soins euh, qui. Euh, aussi, je pense, sont très importantes euh, dans euh, la possibilité pour le patient euh, de guérir de, de, de ces maladies. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, peut aller euh, dans un service, par exemple, en France, où euh, euh, se faire opérer par euh, le chirurgien le plus connu et le plus compétent euh, qui fait euh, cette opération euh, en permanence et pourtant avoir une expérience extrêmement désagréable, c'est-à-dire euh, être réveillé en permanence euh, euh, la nuit, avoir euh, du personnel qui euh, euh, vous parle mal parce qu'ils sont euh, surchargés de travail, et, et ainsi de suite. Euh, le, le,
2: les services, c'est un petit peu comme les prisons euh, dans, 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 dans la société, ça reflète le, le degré d'évolution. De, 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 et donc, euh, là-dessus, idem, quoi. quand un hôpital commence à mettre euh, dirais, de l'emphase sur ses services, c'est qu'il a déjà, déjà résolu tout le reste. Mais bon. Ouais, exactement. <rire> Revenons au, au, <rire> à la base. Non, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre parcours, euh, c'est votre passage en, en, en Indonésie qui est un, un endroit très particulier, ils ont été deux, trois fois, je, sais, je connais un petit peu Jakarta, c'est vraiment une ville euh, vraiment étonnante, à bien des égards, mais c'est surtout un, un pays qui, qui est un pays insulaire, euh, et du coup euh, justement pour tout ce qu'on avait évoqué, la télémédecine, le vidéophoning, ça en fait un candidat mais vraiment parfait, concrètement parce que nous, euh, ici, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Mais euh, ça se passe comment dans un pays qui est comme ça éclaté et quand on commence à s'appuyer sur des outils comme celui-ci
1: C'est extrêmement compliqué euh, d'avoir une bonne politique de santé publique euh, dans un pays comme l'Indonésie, euh, qui a 17 000, îles, dont certaines euh, ne donnent pas tout à fait sûr si elles sont occupées ou pas, hein, d'ailleurs. Euh, et avec du coup un éclatement euh, du système de santé, et des, des gens qui se retrouvent à gérer des structures de, de, de soins dans des zones extrêmement reculées, qui ne sont pas toujours connectées d'ailleurs facilement avec des zones plus développées. Et donc on a une disparité monstrueuse entre les investissements qui sont faits souvent à la périphérie, on va dire, et ceux qui sont faits fait en ville. À titre de comparaison, quand on est en France et qu'on compare les déserts médicaux, hein, c'est-à-dire que ben, la maternité de niveau 1, euh, qu'on va, euh, qu va fermer parce qu'il n'y euh, a pas suffisamment d'activité, là on parle de petites structures qui vont servir quelques milliers d'habitants qui vivent sur une île isolée. Euh, donc dans ces politiques de santé publique, on oblige souvent euh, les personnels à passer, euh, en, notamment en sortant du, de, de la faculté, à passer du temps, comme interne ou autre, dans ces zones reculées. Et il y a vraiment une vraie déconnexion à la fois, on va dire, virtuelle et bien réelle entre ces structures de soins et des structures plus centralisées, voire même des services de spécialité, où il faudrait, je ne sais pas moi, un jour de bateau pour arriver, par exemple. Donc on se retrouve dans des zones très similaires, en fait, de ce que je connaissais d'ailleurs au Kazakhstan, hein, où... Euh, parfois, il fallait attendre euh, une, une ambulance aérienne pendant trois jours parce qu'il y avait euh, quatre mètres de neige et une tempête. Euh, donc, c'est un peu la même chose, mais avec la jungle. Et puis, la difficulté, la difficulté supplémentaire euh, qui est que euh, l'accès aux ondes euh, n'est même pas euh, est complètement disparate aussi euh, en Indonésie, en fonction des îles. Hein. On n'a pas forcément accès euh, au réseau cellulaire euh, partout, alors, de plus en plus, mais euh, dans certains endroits, très vite, il faut un téléphone satellite, par exemple, pour envoyer des données. Euh, et puis, euh, les connexions ne euh, sont pas toujours euh, très bien garanties. Hein. Il suffit qu'il y ait une panne sur l'antenne euh, ou qu'il y ait, euh, je ne sais pas, autre chose. Euh, on, est, on est très vite contraint euh, par euh, un certain nombre de problématiques purement euh, technologiques et techniques, même, je dirais. Ça ressemble un petit peu à de la télémédecine de Brousse, en fait. C'est ça, exactement. Ça ressemble à la télémédecine de Brousse et... Euh, alors autant on a, on a envie, on met en place des systèmes, et ce qu'on avait fait d'ailleurs avec pas mal de ces cliniques reculées, on avait mis en place des systèmes qui permettaient d'avoir de la téléexpertise, de faire passer des images, de, faire passer, de pouvoir parler aussi à, à des spécialistes. Mais dans le système de santé publique, ça repose quand même encore beaucoup sur la bonne volonté de, des quelques personnes qui sont responsables des structures de soins et de, de leur débrouillardise pour demander les petits budgets nécessaires pour établir ce genre de connexion et autres. Et sans qu'on ait bien évidemment le confort des salles de télémédecine qu'on peut avoir aujourd'hui en Europe et qui permettent vraiment de faire une opération à distance.
2: Comme quoi... <rire> À la fin, on a toujours tendance à se plaindre pour des sujets qui ne sont pas et qu'ailleurs, on a déjà trouvé des solutions pour des sujets autrement plus complexes. Mais enfin, bon. Oui. Euh, il, reste, non, non, il reste néanmoins que l'hôpital est quand même dans une situation compliquée, ça c'est sûr, on ne va pas le nier. Mais justement, euh, bah, en parlant d'hôpital, en parlant de tous ces sujets que vous avez évoqués, euh, donc euh, on est dans une situation qui est très hétérogène, avec des, des, des contextes complètement disparates, complètement différents. Et donc forcément des solutions techniques qui sont déployées, qui sont forcément aussi un petit peu hétérogènes. Et puis toutes ces données, à un moment donné, il faut quand même arriver à les réconcilier. Pour, pour la télémédecine, il faut arriver déjà à les collecter et à les traiter, donc pouvoir échanger correctement. Mais dans des grands hôpitaux ou des grandes structures hospitalières ou des grandes cliniques, j'imagine qu'il y en a quelques-unes dans les, dans, les, dans les endroits les plus peuplés, notamment les villes, il a fallu régler le problème de l'interopérabilité euh, et de mettre en place un système de santé. Comment, comment, euh, Est-ce que vous l'avez expérimenté et comment, en fin de compte, quels, sont, quels sont les enseignements que vous avez pu en tirer
1: euh, Autant euh, dans un pays comme l'Indonésie, euh, on en est encore très loin. Hein, C'est ça qui est, qui est très étonnant parce que d'un côté, ils sont très en avance sur plein de choses par rapport à nous. Euh, puisque finalement, euh, en Europe, on, on a vraiment euh, lancé la télémédecine. Euh, bah, lors des confinements liés au Covid hein, puisqu'on s'est retrouvé dans l'impossibilité d'aller chez le médecin ou avec des restrictions très, très importantes et on a eu un développement de la médecine, de la télémédecine et de la médecine virtuelle on va dire, euh, qu'on n'avait pas connu et qu'on n'aurait pas espéré euh, aussi rapide, ce qui prouve bien d'ailleurs que l'innovation est vraiment stimulée par les difficultés, les challenges, les impossibilités d'eux euh, et ce qui du coup, prouve bien, enfin explique bien pourquoi en Indonésie, par exemple, on va être très en avance euh, sur certaines choses qui sont faisables à bas coût, parfois sur des modes un peu dégradés, mais qui ont une valeur ajoutée vraiment très importante euh, pour les patients, puisqu'elle rajoute vraiment de la qualité de soins et, et de la qualité de prise en charge. Euh, Autant euh, sur, euh, bah, par exemple, les systèmes hospitaliers, hein, donc ce qu'on a, qu a mentionné tout à l'heure, les fameux DPI, euh, les dossiers patients informatisés, qui sont les logiciels sur lesquels travaillent tous les professionnels de santé euh, d'une structure de soins donnée. Euh, en Indonésie, c'est très tôt développé. Il y a uniquement les hôpitaux qui peuvent se les payer, qui les ont finalement. Euh, donc ils tournent souvent sur euh, des, des systèmes euh, bout de bois où ils sont encore beaucoup euh, sur, sur le papier tout simplement. Euh, et donc on, on voit bien cette, cette, cette différence où euh, bah, en Europe on, on était très peu avancé sur la télémédecine, mais par contre les DPI on connaît ça depuis euh, presque 30 ans, quoi. Alors, mmh. ça dépend des endroits, mais il bah, y, y a 10 et 30 ans et aujourd'hui il n'y a pas un hôpital qui, qui n'a pas un, un DPI. L'hôpital du futur. Futur, futur.
0: Si vous me permettez, euh, docteur Desvernois, parce que j'ai même une statistique pour ceux qui sont plus chiffres que, que blabla, euh, c'est deux personnes différentes qui me les ont données, mais elles sont relativement comparables. C'est le professeur Hans qu'on a rencontré en Indonésie avec euh, Karim, qui affirmait qu'il y avait grosso modo euh, un établissement hospitalier sur cinq qui bénéficiait d'un des pays. Souvent, c'est ceux qui sortent de terre euh, récemment, hein, euh, qui ont aussi euh, les dernières technologies euh, en même temps que des nouveaux murs. Donc, un sur cinq, ça fait 20%. Et d'après, après, une, une statistique qu'on m'avait donnée, en 2021, donc c'était avant le, le Covid, on va dire, il y avait un, un peu moins de 30% des établissements en France qui n'avaient pas de DPI encore pleinement fonctionnel. Donc c'est quasiment des statistiques qui sont inversées, hein, si on reprend le 20% versus bah, 60, plus de 70%. Euh, et je trouvais intéressant de le dire à ce stade. Excusez-moi pour l'interruption.
1: Non non, mais... <rire> non, 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 mais merci beaucoup pour les précisions. En effet, c'est euh, exactement ça. Euh, et, et c'est vrai que du coup cette problématique de l'interopérabilité euh, de la donnée en Indonésie euh, moi je, je, pour être honnête je ne l'ai pas connue parce qu'on est encore un peu au système D dans beaucoup de cas hein, tout simplement alors évidemment qu'elle existe comme elle existe dans n'importe quel hôpital entre le logiciel de radiologie, euh, le logiciel de médecine nucléaire et celui de, euh, de laboratoire et puis le, le, le logiciel central qui est le DPI justement euh, mais ça, ces problèmes d'interopérabilité, on les connaît depuis, euh, euh, depuis longtemps. Euh, là où, par contre, ça devient vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est très en retard, nous, euh, euh, notamment en France, hein, sur le lien entre la ville et l'hôpital et la dématérialisation de ce, de ce lien, et surtout la mise à disposition euh, des données qui sont stockées euh, sur le patient euh, au niveau de la médecine de ville et euh, les données qui sont stockées sur le patient au niveau des, des différents hôpitaux dans lesquels le patient est allé. Et cette mise en commun, elle se fait progressivement, k un cas avec différents, euh, différentes, euh, on va dire, expériences et, et, et tentatives. Euh, probablement parce qu'on euh, est un, un pays avec une, une histoire, euh, on va dire, euh, qui, qui, qui s'est construite construit il y a longtemps, donc on... on on est un peu lent dans nos réformes, on va dire, on est un peu est très bureaucratique et, et, et assez lourd, donc on voit bien que les réformes prennent beaucoup de temps. Euh, quand on compare avec des pays qui se développent beaucoup plus rapidement, euh, ben, comme par exemple Dubaï, euh, aujourd'hui, aux Émirats-Unis, euh, on n'a plus d'ordonnance papier, ça n'existe plus. On va avoir son médecin et on va ensuite à la pharmacie le pharmacien a déjà l'ordonnance elle est dématérialisée, elle est dans sa, dans, sa, dans sa boîte et on peut aller à n'importe quelle pharmacie et n'importe quelle pharmacie aura l'ordonnance de la même manière si, même si on est dans un système euh, privé euh, on va se faire opérer Donc, euh, le chirurgien va vous proposer en fait, une opération, il y a un coût qui est associé à ça, ce devis entre guillemets euh, il part de manière dématérialisée euh, vers une une, un outil centralisé qui redispasse derrière vers votre assurance. Euh, L'assurance, euh, de manière semi-automatique, on va dire, va donner son accord ou pas. Et puis, ça revient et, euh, et il faut que ce soit intégré dans le pays Donc, tout le, ce, ce parcours-là, en fait, est complètement dématérialisé.
2: Comme vous l'avez évoqué, euh, l'hôpital du futur passera par l'interopérabilité des données et donc passera aussi par le formalisme et la normalisation et donc, à la fin, que tout le monde s'accorde sur les standards, alors évidemment, ça bouscule les uns et les autres, mais d'une façon ou d'une autre, je pense que certains standards commencent maintenant à, à s'imposer. Euh, comment vous les voyez, justement, ces standards Vous pensez que, en gentiment, tout le monde s'aligne vers du HL7 Et est-ce que Fire a une chance, une fois, de voir un petit peu le jour
0: Je profite de mentionner que HL7 et Fire, c'est des normes pour la transmission des données. C'est correct, hein,
2: Karim C'est exactement ça, oui. Euh, alors,
1: HL7, on va dire, c'est la norme, on va dire assez historique, hein, des échanges de données entre, entre différents logiciels. Aujourd'hui, on peut envoyer à peu près tout type de données au travers d'un flux standardisé HL7. Et c'est un flux qui est connu mondialement. Après, il a évidemment ses limites techniques. Et là où Fire est intéressant, c'est que Fire, justement, est beaucoup plus flexible dans l'utilisation des données et la mise à disposition des données euh, au travers donc, de ce qu'on appelle des entrepôts de données, par exemple. Et donc, on va mixer les données ensemble et les rendre disponibles sur un format Fire. Euh, alors, ça, c'est en train de voir le jour progressivement, on va dire. On avait encore beaucoup de doutes il y a 2-3 ans sur le Fire. Aujourd'hui, on voit que, quand même, progressivement, c'est de plus en plus adopté. Euh, et donc, ça va aussi, petit à petit, sélectionner, euh, les, euh, sélectionner les technologies. Hein. Bon, le Fire, c'est un peu comme... Euh, euh, comment vous dire, hein, on est un peu entre la, la 3G et la 5G hein, en termes de, de possibilités, euh, si on peut comparer avec des, des analyses de téléphone cellulaire euh, Donc oui, on est en train d'y venir et, et oui, ça se standardise assez rapidement parce que maintenant, finalement, euh, dans tout le, le monde, on va dire, nord-américain, enfin toute l'Amérique en fait, on y a, euh, et puis toute l'Europe... Euh, et l'Asie, on va dire, dans les pays les plus, les plus développés, euh, il y a des besoins en échange de données qui, se font de, qui sont de plus en plus importants et il nous faut de la flexibilité, euh, il nous faut du, de la customisation euh, et en même temps, il faut qu'on puisse répliquer les choses le plus facilement possible. Donc un, un standard comme le FIRE, euh, qui a un certain nombre d'avantages techniques par rapport à la chaîne 7, devrait pouvoir nous apporter ça, Alors, à, à confirmer dans les prochaines années, bien sûr.
0: Alors après les normes pour la, les transmissions de données, j'avais envie de revenir à un sujet peut-être un peu plus low-tech, mais qui en fait revient et refait référence à votre expérience bah, soit dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, soit, euh, soit l'Indonésie. Euh, vous avez déjà évoqué hein, finalement cette ubérisation des services de santé. Moi je trouve que c'est quelque chose qu'on connaît encore mal euh, en Europe. Puis je me demandais si vous avez des exemples à nous, à nous fournir. Euh,
1: il y a dix ans, euh, ça se développait déjà en Indonésie avec... Euh... Euh, ben, le portage euh, euh, le portage de médicaments à domicile par exemple mmh. euh, ou bien même encore euh, la possibilité euh, de faire euh, des bilans sanguins à domicile mais de manière vraiment démocratisée hein, pas par une infirmière à domicile qui va venir avec une ordonnance et autres c'est vraiment le laboratoire qui déporte le laboratoire à domicile euh, et puis aussi par la mise à disposition euh, de services de santé en ligne alors, ça peut aller euh, du euh, pseudo-psychologue euh, absolument pas qualifié euh, au super spécialiste qui euh, offre quelques créneaux en ligne euh, pour euh, de, des patients qui ne bah, peuvent pas venir euh, ou la voir en, en personne. Et donc, ça peut passer par des plateformes aussi qui, euh, bah, comme on voit aujourd'hui, il hein, y a des plateformes qui proposent des services, par exemple, euh, de professeurs à domicile hein, pour apprendre l'anglais, une langue, ou apprendre, je ne sais pas, peu importe la cuisine, tout peut se faire en ligne maintenant, et c'est souvent des plateformes comme ça qui, euh, qui proposent à des professeurs ou pseudo-professeurs hein, de s'enregistrer euh, avec plus ou moins de contrôle, donc, hein, sur la qualité, euh, et proposer leurs services. Ben, de la même manière, on a des plateformes qui permettent de faire ça aujourd'hui. Euh, alors, pareil, hein, en termes de qualité, ben, probablement qu'il y a besoin à un moment donné de réglementation, mais justement dans les pays où il y a un peu plus une absence de réglementation euh, que en Europe, euh, ça s'est développé beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc euh, c'est toujours pareil, hein, euh, là où il y a un peu plus de, de, de liberté et, et, euh, et on va dire où c'est plus compliqué, euh, où la vie quotidienne est plus compliquée, euh, et ben à ce moment-là, ce, ce type de service se développe plus rapidement. Quand je dis plus compliqué, c'est simple, hein, parfois à Jakarta... Euh, euh, pour faire 2 km, il faut une heure en voiture, euh, parce qu'il y a tellement d que, voilà. Et, et, et parce que souvent, ce n'est pas possible à pied, tout simplement, parce qu'il ben, y a des endroits où on ne peut pas marcher. Euh, et ben donc, pour faire ces 2 km, on peut faire attendre à la maison tranquillement que quelqu'un les fasse à votre place, quoi, tout simplement.
2: Euh, combien de fois vous êtes, euh, vous êtes retrouvé, euh, maintenant, notamment avec votre, votre nouvelle casquette, face à cette problématique des, des données qui ne se parlent pas voire même des données qui ne doivent pas se parler. Parce que maintenant, de plus en plus, on se rend compte que euh, l'acceptance par le patient euh, du, de l'utilisation et de, de, de l'exploitation la, de, la, de, la, de ces données euh, devient un élément important à vérifier. Et puis donc, du coup, d'être capable aussi euh, de ne pas euh, faire parler des données quand elles ne sont pas nécessairement destinées à être euh, entendues.
1: Alors, en fait, Karim, c'est quotidien. C'est-à-dire que euh, ces problématiques de partage de données, euh, données qui se parlent ou qui ne se parlent pas, en effet, euh, il y en a certaines, il y a toujours le, le problème du partage des données personnelles, on va dire, hein, euh, et puis euh, le consentement aussi euh, au partage de ces données, euh, parce que le partage devient plus fréquent et de plus en plus difficile d'obtenir un consentement. Euh, parce que si à chaque fois qu'on partageait les données, on devait demander... Euh, aux patients s'ils étaient d'accord pour partager les données, euh, ce serait compliqué. Donc maintenant, le consentement, quelque part, il est acquis, sauf si on s'y oppose. C'est souvent ce qui revient euh, de plus en plus. Ou il est euh, en petit, avec une astérisque en bas du formulaire d'admission. Euh, et, et ça se complique d'autant plus avec, évidemment, l'ouverture vers la ville et la dématérialisation des processus qui sont, par exemple, les processus d'admission. De plus en plus, on propose le fait euh, de faire sa pré-admission hospitalière en ligne. On va être euh, hospitalisé pour une opération, euh, on remplit des formulaires en ligne, on fait tout en ligne, on va voir l'anesthésiste, on remplit à nouveau les consentements en ligne, euh, et puis le système interroge euh, le, le, le système de sécurité sociale ou, euh, ou l'assurance, euh, le paiement est horaire et donc euh, ben, on peut y aller, et donc quand vous arrivez à l'hôpital, ben, vous scannez un QR code, ou vous rentrez directement et puis tout va bien. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges de données entre des portails euh, patients, mais ça peut être aussi évidemment des échanges avec euh, des, euh, des médecins de ville, puisque idéalement, il faudrait pouvoir partager le dossier médical entre les différents mondes de la santé, que sont la ville et, et l'hôpital. Donc, oui, ces problèmes d'échange de données, ils sont quotidiens, ils sont à la fois techniques et éthiques. Euh, techniques parce que euh, ça prend du temps de faire une interface, de savoir quelles données on va échanger. Euh, de... Il faut comprendre que dans, dans les logiciels, il y, a, euh, il y a des référentiels qui sont utilisés. Euh, par exemple, une liste de motifs d'admission, une liste euh, d'opérations, une liste de diagnostics, euh, et j'en passe les meilleurs. Alors certains sont standardisés, évidemment, plus ou moins à des niveaux nationaux ou internationaux, d'autres le sont beaucoup moins. Donc il faut une uniformisation de ces référentiels de données. Et ça, ça se fait beaucoup plus facilement, ce nettoyage des données, cette connexion des données au travers d'une technologie Fire, par exemple, qu'au travers d'une technologie HL7, où là, il va falloir arriver à dire... Ben, cette donnée dans ce logiciel-là correspond à la donnée, cette donnée X dans ce logiciel A correspond à la donnée Y du logiciel B. Et il faut faire ça pour toutes les données qui transitent. Euh, donc, ça bande du travail, c'est euh, consommateur, évidemment, euh, de, de temps, d'énergie et d'investissement. Et, et, et oui, c'est une problématique vraiment quotidienne de tous les hôpitaux, euh, alors, en France et, et ailleurs, euh, partout là où euh, les hôpitaux sont, on va dire, informatisés. En tout cas, on sent que
0: le parcours du patient il est encore euh, parsemé d'embûches, hein, que les données vont. Et l'interopérabilité de ces données, hein, le fait que les systèmes se parlent, bah, ça va pouvoir apporter plus de qualité. Et on espère qu'on va réduire le temps hein, pour traiter euh, ce parcours euh, sous les meilleurs auspices. Moi, je tenais à remercier euh, le docteur euh, Desvernois pour toutes les explications et le lien qui a été fait hein, entre l'interopérabilité des données, d'une part. Je pense qu'il demande beaucoup des technologies lourdes et du temps, en fait, hein, pour pouvoir euh, rendre. Euh, euh, interopérables tous ces systèmes de santé. D'autre part, on a parlé de médecine virtuelle. Et là, c'est vrai qu'il y a des bons exemples, y compris low-tech ou sans tech du tout, qui permettent d'augmenter cette expérience qu'on a en tant que patient. Et je crois qu'il nous fallait pas moins d'un médecin ayant travaillé dans cinq pays différents pour pouvoir peut-être offrir des perspectives différenciées de ce qui peut être fait même avec peu ou pas de technologie. Donc, merci pour tout ça, docteur.
2: Merci à vous. Ah, c'est vraiment un plaisir d'échanger là-dessus.
0: Et puis ben moi, j'ai une dernière nouvelle à annoncer à nos, à nos amis auditeurs, internautes, hein, pour ceux qui aiment les rencontres. Alors pas que digitalisé, hein, comme peut l'être un podcast. Et puis, vous savez que nos podcasts, vous les retrouvez sur audiolab.ch. Vous nous retrouvez également sur Twitter et sur LinkedIn. Hein, mon, mon handle à moi, c'est Workobrienza, Brienza, celui de Karim Benzassi. Vous pouvez utiliser ça en un seul mot. Et puis, ce fameux événement pas dématérialisé qui a lieu en présentiel, bah c'est le retour de Medicalitics. Les conférences qui sont organisées le 28 septembre 2023 pour cette nouvelle édition qui restera à la Haute École de la Santé la source. Et on y parlera de quoi Eh bien, on a fait un joli pitch aujourd'hui hein, puisqu'on parlera notamment de l'interopérabilité des données de santé, parce que c'est un gros enjeu, mais également de digitalisation des prestations de soins. On aura de l'anticipation des flux de patients, de l'intelligence artificielle. On abordera également la télémédecine comme un sujet à part entière. Donc, tous ceux qui voudraient en fait participer à Medicalitics, c'est une seule adresse, medicalitics.ch. Vous aurez le lien sur les notes d'émission et les inscriptions sont ouvertes dès maintenant donc n'hésitez pas pour cet événement qui aura lieu le 28 septembre à Lausanne et nous on se retrouve pour un épisode, un nouvel épisode de l'Hôpital du Futur dans un mois en attendant, je l'ai déjà dit tout à l'heure vous en avez plein d'autres à réécouter prenez soin de vous et à bientôt, bye 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 tout le monde, au revoir L'Hôpital du Futur un podcast produit par l'association AudioLab et Calypso, experte en health data.